0: Hör mal gut auf, pass mal gut zu, das was du brauchst. Das, was ich tue. Kevin De Bruyne von Paul letzte Woche als overrated bezeichnet, hat gegen Liverpool einen Sahnepass gespielt, zwei Tore vorbereitet, eins gemacht vom Punkt und ist seit 2016-2017 der Spieler, der mit Abstand die meisten Tore vorbereitet hat, nämlich 91. Auf Platz 2 kommt Toni Groß mit 47 Torverlagen. Immer noch overrated, Paul. Oh. <lacht> äh, Griezmann hat ja hatte ich
1: letzte Woche als Verlierer. Der hat am Wochenende ein Tor fast erzielt. Das wurde am Ende ein Eigentor und einen, einen traumhaften Lupfer gemacht. Vielleicht halte ich lieber meine Fresse in Zukunft. Oder wir nehmen Geld von
0: den Vereinen, bei denen es kriselt. Meinst du, wir
1: sollten mal Hamburg, wo ich glaube,
0: bei Hamburg ist schon alles verloren. Da wird gerade jetzt der neue Trainer vorgestellt. Vielleicht bringt es ja was.
1: Ja, ich
0: weiß. Ja, es vielleicht. Ich habe irgendwo gelesen,
1: äh, bei Hamburg kannst du selbst Jürgen Klopp mit Guardiola als Co-Trainer einstellen, das wird nichts.
0: Sei wir dahingestellt, ob die beiden in der Kombination funktionieren würde. Tendenzen, nein.
1: Ja, unwahrscheinlich, das stimmt.
0: Ja, aber kümmern wir uns eher um den Elefanten im Raum. Also zur Relegation werden wir heute nicht viel sagen, glaube ich, weil da findet erst heute Abend das nächste Spiel statt und der Podcast erscheint erst danach. Deswegen können wir uns eigentlich nur zum Affen machen. Außerdem war das nicht trotzdem fürchterlich, also... Ja, ich habe, witzigerweise habe ich ja getweetet, äh, dass Bremen die, den Abstiegsvibe von einem Nordclub mit dem Logo vom VfL Wolfsburg vereint. Und sich, das waren ja die Vereine, die sich in den letzten Jahren so mit am unbeliebtesten gemacht haben in der Relegation. Deswegen läuft ja alles auf 0-0 hinaus, damit man im Rückspiel durch die Auswärtstorregel die Klasse halten wird. Und ich glaube, genauso kommt es auch. Was ist dein Tipp? Boah. Also, Bremen hab, hält die Klasse durch ein 1-1 in Heidenheim oder so.
1: Ich habe die Saison halt ehrlicherweise kein einziges Spiel von Heidenheim gesehen und deswegen ja, ist schon gut,
0: ich dachte dass Bremen das locker macht, aber bis jetzt war es ja nicht so überzeugend ne? ja, die haben halt ihre eigenen Gesetze, du, die Relegationsphrasenschweine. auf jeden Fall, das eigentlich interessantere Spiel ist das DFB-Pokalfinale ja gebe ich dir recht, aber ich muss, also es gibt kein Spiel, bei dem man das Fehlen von Fans so sehr gemerkt hat, wie dort, finde ich ist dir das auch aufgefallen? Also es gibt doch mm. nichts Geileres, als wenn das Olympiastadion 50-50 gefüllt ist, alles so aufgehypt wird und um den Teams halt einfach zugejubelt wird beim wichtigsten Spiel Deutschlands. Aber ja. Ich finde halt, also zwei ja, Sachen. Komisch.
1: Ich finde es eigentlich nicht so krass mit den Fans beim DFB-Pokalfinale, aber das kann auch täuschen. Ich fand eher, dass mhm. es dieses Jahr, die Quote, hast du es auch gelesen, die Quote war so gering wie lange nicht mehr. Ähm, die Einschaltquote. Und... Ich finde eher, dass es ein, wahrscheinlich ein entscheidender Punkt war, dass es einfach nicht wirklich Spannung versprochen hat. Weil, sind wir ehrlich, die beiden in der Form waren nicht sonderlich wahrscheinlich, dass sie gegen
0: Leverkusen da was anbrennen lassen, oder? Dafür war das Spiel dann aber doch... Also ausgeglichen ist vielleicht das falsche Wort. Aber Leverkusen hatte zumindest genug Chancen, da was draus zu machen. Also okay, aber ich das find, war das ja ein so ein schlechtes Spiel, oder? Von den, von, den, von den individuellen Fehlern her. Das ist ein typisches Ding, finde ich halt, dass die Bayern manchmal,
1: wenn sie führen, noch ein paar Chancen zulassen. Und man denkt dann, dass es ausgeglichen wäre. Aber wenn es wirklich eng gewesen wäre, hätten die, glaube ich, auch mit mm. anderen Konsequenz noch gespielt. Deswegen, ich meine... I see where you're going with that. Voll und in haben ja ihr Übliches getan, ne? Halleluja.
0: Also... Boah. Also Vorland war schon, Das war echt, aua. Vor allem von dem halte ich eigentlich echt viel. Ich weiß nicht, warum das passiert. Also es kann mit Sicherheit mal passieren. Es ist wahrscheinlich auch nicht schlimm, dass es mal passiert, aber es ist halt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Genauso bei Radetzky. Ich weiß jetzt nicht, wie oft der in der Saison gepasst hat. Schon ein paar Mal. Gegen die Bayern dieses Jahr zum Beispiel schon mal in der Rückrunde.
1: Erinnerst du dich? Hm. Da hatten wir ihn doch sogar noch. Mm -hmm. Ah, als Verlierer der Woche
0: Stimmt, damals. ja. Ähm, mit, dem, mit dem Fehlpass auf Zixe, ne? Wo, ah man, wo genau. Reinmacht. ah nee, ja, genau. Das
1: war, das war Sommer, das war Sommer. Ah, der Fehler siehst du, die Bayern kriegen alles geschenkt. <lacht> der Fehler äh, gegen Bayern war der, wo Goretzka dann mit links getroffen hat, so ein Distanzschuss war das. Mm. Ähm ein ehemaliger Trainer von mir hat mal gesagt, wenn eine Flanke von rechts kommt, nimm den rechten Fuß zum Abschluss. Und das ist Volland halt original zweimal passiert, dass er probiert hat, mit links abzuschließen, obwohl der Ball von rechts kam und deswegen mhm. so Luft doch geschlagen hat. Deswegen, falls wir, mal wieder, falls wir uns mal wieder am Bolzplatz treffen, wenn der von rechts reinkommt,
0: nimm den rechten Fuß. Das gilt aber nur für Flanken. Ich finde, bei flachen Pässen macht es meistens nein, nein, nein. mehr Sinn, wenn man den bei flachen linken Pässen. nimmt. bei flachen Pässen. Kommt also aber bei, drauf an. weil bei einer wenn es so Du tust dich wirklich
1: leicht beim rechten Fuß.
0: Ja, aber wenn es so ein, ich stimme dir zu, wenn der Ball in den Fuß kommt, aber wenn er so ein, so ist, dass du ihn noch versuchst zu erreichen, dann hast du mit links, wenn er von rechts kommt, einfach ein paar Zentimeter mehr Platz. Okay, aber und in der Und da, da gibt es so viele Regel Idioten, kommt's... die den falschen Fuß nehmen und sich dann den Ball verfehlen.
1: Also in der Regel, achte da wirklich mal drauf, wenn jemand eine Chance vergibt, wo man sich denkt, alter, was hat der denn gemacht, dann hat der oft einfach echt... Achte da mal drauf, wenn wirklich die Flanke von rechts kommt, nimm den rechten Fuß und wenn so ein richtiges Luftloch äh, haut, war es meistens der linke. Hm. Habe ich ja, auch schon nicht glauben weil wollen. Vor allem, das hatte er dann nee, erst macht aber wollt, auch Sinn, wenn man einen vom Winkel
0: geschlagen hat. Ich habe es mir gerade mal von der anderen Seite gedacht, weil ich bin ja rechtsfuß, ich tue mir leichter, wenn die Flanke von links kommt und ich den Versuch mit rechts zu nehmen, ist die Chance ja auch viel geringer, weil ich viel weniger Spielraum habe, um den Ball zu treffen. Das macht schon alles Sinn. Ja, genau. Also, Ja. Yep. Ja. Hast du schon mal so ein, so ein richtig kläglich aus einem Zentimeter den Ball, ver also wirklich eine 100 tausendprozentige Torschuss so richtig kläglich vermasselt? Und ich meine jetzt nicht so, wie es jedem Fußballer mal passiert, sondern wirklich so, dass es dir noch nachhängt, dass deine Kumpels sich noch auslachen. <lacht> weil, wie Mario Gomez 2008, als er aus einem halben Meter über die Querlatte geschossen hat oder so. Ist dir sowas schon mal passiert? Also ich habe eins, was mir im
1: Kopf geblieben ist, aber... Äh, damit werde ich jetzt nicht noch aufgezogen. Ähm, also, dass jemand zu mir quergelegt hat und ich habe noch verkackt, ist mir nie passiert. Einfach, weil mm. ich dafür nicht oft genug Stürmer war. Aber ich bin mal bei einem halben Turnier... Du bist Turnier... so langsam
0: für solche Situationen, gell? Ja, genau. Da, das ist nichts für mich. <lacht> äh,
1: äh, bei einem halben Turnier bin ich mal am Torwart vorbeigelaufen und habe den Ball dann am leeren Tor vorbeigeschossen.
0: Oh. Uh. Ja das... gut, aber das kann mal passieren.
1: Aber Hab's auch noch am langen Eck vorbei. Also, ich war so <lacht> halb, halb rechts bin ich ihm vorbeigelaufen und habe ihm links am langen Eck vorbeigeschossen und das war...
0: Und hast wieder den falschen Fuß genommen? Unangenehm. Ja, mein rechter bei Fuß
1: ist aber auch zum Bierholen da. Also <lacht> wissen wir beide, das ist besser, wenn ich den weglasse.
0: Bei mir ist so, bei mir ist es nicht unbedingt eine Szene genau vom Tor, aber davon gab es sicherlich auch schon welche. Was mir im Kopf geblieben ist, ist ich habe mal aus, ich habe mal einen Freistoß ziemlich weit drüber geschossen, was ja mal passieren kann, wenn man da einfach, wenn man Risiko geht, den Ball nicht richtig trifft. Aber das war halt, wenn man und das war schon so eine
1: zu viel denkt, dass man Ronaldo ist. Schönes Weiß, genau, ich wenn, man man machen, wenn
0: man aus 25... Stimmt, ja. Reden wir gleich noch drüber. Wenn man aus 25 Metern versucht, den Ball reinzudreschen und den Ball so schlecht trifft, dass er halt in der Baumkrone liegen bleibt, das ist halt blöd. Aber Ronaldo, ja. Und es war auch noch ein Rekord. Was mich wundert, dass bei Juve noch niemand mehr als 25 Tore hatte in einer Saison. Jetzt Ronaldo, Rekordhalter mit 26.
1: Aber er ist nicht mal aktueller top in der Serie A, ne? Das hatte ich gestern noch geschaut.
0: Das ist Higuain. Achso, <lacht> äh, du meinst... Äh, ja, Higuain ist nämlich Rekordhalter in der Serie Ach A. So. Das, was Gerd Müller in Deutschland ist mit 40 Toren, ist in Italien Gonzalo Higuain in seiner neapel saison ja. mit 33 ja. Treffern.
1: Ich meine jetzt eigentlich in dem Jahr und da ist noch ja. Immobile vorne mit 29 und Ronaldo hat nur 25.
0: Ja, der ist auch krass dieses Jahr. Lukaku ich finde es cool. 23. Ah, krass. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich finde es aber cool, wie Ronaldo und Dybala sich ergänzen. Das Wir stimmt, ja obwohl es ein auch letztes Jahr eigentlich
1: noch überhaupt nicht war. Ne? Also die letzte Saison für Dybala ja. war ja unterirdisch. Und da hatte man am Anfang ja so ein bisschen gesagt, dass er unter Ronaldo gelitten hat.
0: Ja, ich glaube aber eher, er hat unter dem System gelitten. Ich finde es nämlich brutal geil. Also ich finde Edi Baller als, als klassischen Stürmer mega geil, wenn er sich da fallen lassen kann. So ein bisschen Messi-Style. Aber in der Doppelspitze mit Ronaldo ist einfach traumhaft für ihn, weil sich alle auf Ronaldo konzentrieren. Und er, also er ist ja mittlerweile auch der Superstar bei Juve neben Ronaldo. Aber er kann da trotzdem deutlich mehr rausholen als jetzt bei Argentinien, wo er und Messi sich halt einfach so ähnlich sind vom Spielstil. Und er da da halt wirklich unter Messi leidet. So meine Theorie zumindest.
1: Da stimme ich dir zu 100% zu. Das ist, glaube ich, auch irgendwo das Problem von Griezmann bei Barca. Auch wenn am Wochenende, mmh. ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ähm, Noch nicht, nein. Der hat einen richtig schönen Heber gemacht, den Messi vorgelegt hatte Das ist jetzt so ein bisschen die Ironie des Ganzen, weil da ihr Zusammenspiel <lacht> echt gut war. Ich glaube, bei Barca ist der Schlüssel dafür, dass die gut zusammenpassen irgendwo, dass die mit einer Doppelspitze und einer 10 spielen und die 10 Messi ist. Und dass dann Suarez, Griezmann und Messi vorne die ganze Zeit durchrotieren. Aber sobald du einen
0: Griezmann auf einem Flügel hast, ist der, glaube ich, komplett lost. Das, das war nichts bis jetzt. Ich glaube, entscheidend für Real Madrid ist, dass sie einen Elfmeter bekommen, den Sergio Ramos dann reinmachen kann. Krass, ne? Seine Quote. Ich habe jetzt irgendwo gehört, ich hoffe, es war eine Fake News. Irgendein ehemaliger Schiedsrichter in Spanien hat angeblich gesagt, dass 90% aller Schiedsrichter in Spanien Real Madrid-Fans sind. Wenn das so ist, dann ist meine Frage, warum gewinnen die so selten den Liga-Wettbewerb? Warum? Die müssen doch jedes Jahr gewinnen, ja, wahrscheinlich, wenn die ah, Schiedsrichter nee, so einen nee, großen Einfluss haben. Das ist eigentlich
1: haben. logisch, weil, weil in der Champions League reicht ja manchmal, wenn der Schiedsrichter dir in einem Spiel hilft. Aber in der Liga kann der Schiri dir nicht durch 38 Spiele helfen.
0: Aber es geht ja um die Schiedsrichter in Spanien. International sind die ja nicht ja, alle, die aber ah, Okay.
1: Äh, andere Gewinner der Woche, muss man schon sagen, Mason Greenwood. ne also ja yeah. äh, Ich habe letztens einen Statistikvergleich gesehen. Rooney in seiner ersten Saison, wo er durchgedreht ist und Greenwood. Da hat Greenwood mehr Tore und mehr Assists. In einem Spiel weniger, glaube ich. Das ist schon am Wochenende zweifach getroffen. Sehr, sehr gut.
0: Das ist gut. Wer auch gut war, war also anderes Talent. Es gibt ja so, äh, also gerade Manchester United Fans sind da ja sehr überzeugt von, dass es kein Talent wie Mason Greenwood gibt. Aber in, in der Premier League entwickelt sich ja also so ein bisschen so ein Schlagabtausch zwischen den ganzen Talenten. die, also die, die Arsenal-Fans kommen da meistens mit Gabriel Martinelli und Joe Willock um die Ecke und Saka, bei Manchester. Der noch getroffen hat. Stimmt, Buyaka Saka. Buyaka heißt er, ne?
1: Ich weiß nicht genau den Vornamen. Ich glaube schon.
0: Mit B, ja. ähm, der ist auch mega geil. Der kann echt gut werden. Dann bei, bei Chelsea ist es halt Billy Gilmore, Tammy Abraham, Mason Mount. Wobei Mason Mount auch schon ziemlich weit ist für ein Talent, muss man sagen. Bei Man United Abraham ist es auch. eben. Wer? Abraham Tammy Abraham. Hab ich gesagt, weit ja. Ne, ich ja, ich bin auch schon
1: relativ weit für ein Talent.
0: Dann von mir aus noch Reese James, Rechtsverteidiger. Ja. Und in in, äh, wie heißt es, ach so, bei, bei Manchester City Phil Foden, der übrigens auch ein Gewinner der Woche ist, finde ich, weil er krass war gegen Liverpool, auch wenn es für die um nichts mehr geht. Geiler Spielertyp. Also mm. da freue ich mich echt drauf, wenn der mal regelmäßig spielt. Ist ja angeblich der Nachfolger von David Silva.
1: nächstes Sinn. Jahr einfach nur. Also, ja.
0: Der ist aber Obwohl auch mittlerweile auch, auch
1: schon 20, ist schon krass, wie die Jahre die vergehen.
0: Ja, die Bedenken sind halt, also der ist halt schon echt wirklich sehr schmächtig für einen Premier League Spieler. Also wenn da so ein Adama Trauré kommt, will ich nicht wissen, ob das gut geht. Das Ding ist, der ist so unheimlich
1: flink und der ist sogar, würde ich sagen, eigentlich ein ziemlich robuster Spielertyp. Ja? Also der wirkt für mich auf so einer, der so ultra viel Körperspannung hat und so und der seinen Körper voll gut einsetzen kann. Vielleicht so ein auch bisschen der
0: Messi-Effekt, dass er halt nicht, nicht oft verletzt sein wird, aufgrund der Tatsache, dass er eben so klein und winzig ist und so einen kleinen Schwerpunkt hat. Also ich traue schon eigentlich auch recht viel zu, auch wenn ich
1: seine Position, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil es jetzt kein Flügel, dafür ist er ein Tick so langsam. Und die klassischen mhm. Zehner gibt es nicht mehr. Ein richtiger Achter ist er aber auch nicht. Also, weißt du, so ein bisschen bin mal gespannt, wo er sich da am Ende... Bei Guardiola auf der Acht würde wahrscheinlich noch am meisten Sinn
0: machen. Ja. Also, um das kurz zu beenden, also Phil Foden bei Manchester City, da fällt mir jetzt keiner ein, der noch vergleichbar wäre. Ich meine, die lassen ja auch viele Talente gehen. Stichwort ja, Jaden Sancho. Äh, bei Man United das ist es eben Mason Greenwood, der rausstricht. wobei da muss man sich auch über Angel Gomez oder An Angel Gomez reden. Den Zehner, falls du den kennst. Ja, aber zurzeit schon eher Greenwood, würde ich sagen. Weil Gomez ist wohl auch von glaube ich. Ist nicht sogar dort mit ihm dran. Kann gut sein, kann ich ja nichts zu sagen. Aber Man United hat auch gerade andere Probleme. Und wer irgendwie, also kann jetzt sein, dass ich mich hier verrenne, aber wer, glaube ich, in den Top 6 jetzt so kein krasses Talent hat zurzeit, ist Tottenham, oder? Ich gucke gerade mal durch. Tottenham ist, glaube ich, auch gerade Ah, C Ryan Ryan Sessegnon ist natürlich, <lacht> um, ja. Also, ja, Liverpool hat auf jeden Fall auch noch ein paar. Ja, klar. Die haben... Ähm, wie heißt der Stürmer? Ich sehe ihn vor mir. Ich weiß den Namen gerade nicht. Divock Origi. Weißt du, nicht? Ich... Ja, genau. Divock Origi. Krasses Talent. Guter also Ryan, Spieler. Ryan Brewster ist da auf der Ryan Zeit Brewster. Der... Danke. Aber Ryan der hat Brewster. zur Zeit jetzt
1: ausgeliehen. Weiß nicht, wie er da getroffen hat. Ja. War äh, der
0: Verteidiger, der rothaarige vandenberg hat scheinbar Potenzial. Ähm, Dann... Die haben... Ja, da ja egal, die haben genug. Ist ja auch egal. Die Jones. haben am jeden haben haben auch Ende
1: getroffen auch stimmt
0: Ja, genau, zum Beispiel. Die das lassen auch also. ab und zu mal die bl rein jetzt wahrscheinlich. eben eh. Genau, äh, aber bei Tottenham gibt es wirklich nur Ryan Sessegnon. Und Tottenham ist für mich immer noch ein Top-6-Team, auch wenn sie es gerade nicht zeigen.
1: Ja, keine Ahnung, ob so ein Harry Wings oder... Ja, der ist kein Talent mehr, ne? Der ist zu alt. Der ist zu alt. Der fast zu alt war fast zu Da war immer noch so ein Stürmer, den habe ich immer mit Kane verglichen, aber irgendwie hat er sich auch nicht durchsetzt. Die haben, Sicher, ich,
0: dass du nicht Ryan Senior meinst? Nee, nee,
1: nee, das war so ein Stürmer, der auch so ein bisschen aussah wie Kane. Der war ultra vergleichbar mit dem. Aber ich weiß gerade nicht genau. Vielleicht ist ah, gar War es sogar Oliver Skip? Der saß nämlich Wochen Wochenende auf der Bank, das könnte Sinn machen. Kann sein.
0: Oder, Oder Jan, Jan Vertongen, man weiß, weiß es nicht.
1: Ah, <lacht> nee, Skip könnte auch der Sechser gewesen sein. Ach, ich besorge mich nur, ich lasse es lieber.
0: Ja. Ja, aber der eigentliche Gewinner, also was heißt der eigentliche? Ein weiterer Gewinner, den ich die Woche rausgesucht habe, ist... Ja, es geht bis 6er hoch. Sorry. Jamolenko. Oh. Der hat nämlich in der 90. Minute einen Siegtreffer gemacht gegen Chelsea. Und das ist wichtig für die abstiegsbedrohten Hammers. Vor allem Chelsea war davor wirklich in Topform. Die haben davor nichts anbrennen lassen seit Restart. Für Chelsea tat der Sieg auch
1: weh, ne? Ja, ja Jamolenko ist also die Niederlage ist so rum. Jamolenko ist eigentlich auch ein geiler Spielertyp, ne? Der ist beidfüßig, kann Skillen, ist nicht so langsam, ist groß, hat eigentlich mm. alles. Es
0: ist aber auch irgendwie so ein Meme geworden in den, letzten, in den letzten Jahren. Ja,
1: irgendwie. Der war auch oft verletzt, ne?
0: Also war ja, er schlecht.
1: Also er war jetzt nicht
0: voll Katastrophe bei Dortmund.
1: Nee, so, das ist auf gar keinen Fall. Er war jetzt nicht so Kevin campbell mäßig bei Dortmund. Ich der glaube, einfach, ich verwechsel ihn noch <lacht> zu oft André mit Konoplianka bei Schalke. Oh Gott, nee, 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 da, da fürchterlich.
0: Das sind Welten, oder? Ja. Der also, ist nämlich das Meme geworden. Ja. Nee, aber zu Chelsea noch kurz zwei Sätze. Die haben jetzt 3-0 auch gegen Watford gewonnen. Ich glaube, also interessant wird es am letzten Spieltag, weil da geht es wirklich um Europa. Da spielen, glaube ich, F äh, Leicester, Chelsea. Wer ist noch da oben mit drin? Lass ich mal kurz gucken. Watford, Leicester, Chelsea, Wolverhampton. Watford. Nee, Wolverhampton ist es. Watford ist unten. Ah, ich meine.
1: Sorry, ja, ich meine. Tattoo.
0: Leicester, Chelsea, Man United und Wolverhampton. Also Platz 3 bis 6. Spielt im letzten Spieltag gegeneinander. Krass. Ja, ne? Chelsea gegen Wolves und Leicester gegen Man Richtig. Das, das wird geil. Aber ich glaube wirklich, Chelsea deutet es dieses Jahr schon an und spätestens nächstes Jahr mit Ziel und Werner und wer da noch so kommen mag. Also es ist ja sogar Kai Havertz im Gespräch, weil scheinbar Bayern und Real entschieden haben, nicht auf ihn zu bieten, wenn er dieses Jahr auf dem Markt ist. Woher auch immer diese Info kommt. Ihr wisst ja, hier keine Gewähr für irgendwelche Quellenangaben. Ähm, <lacht> da kann Chasey wirklich einen Schritt machen, die dritte Kraft wieder zu werden in England. Erstmal hinter Menu äh, hinter Aber da sieht man City so richtig, das,
1: da merkt man richtig den Fanboy in dir, finde ich. Weil wenn man ehrlich ist, Findest haben du? sie nur zwei Punkte auf Menu und wenn es blöd läuft, wie sie nächstes Jahr Europa League.
0: Ja, aber wenn es gut läuft, sie haben auch nur einen Punkt auf Leicester, dann sind sie Dritter.
1: Ja, okay, aber Dritter kannst du ja nichts von kaufen. Also ich meine, jetzt ob ja. ich meine jetzt ob dritter oder vierter. Also ich kann mir schon vorstellen, weil sie auch jetzt gegen West Ham noch verloren haben. Und Manu ist ja in überragender Form, dass sie am Ende sogar noch ausrutschen aus der Champions League. Aber Dann bin Manu ich ist gespannt. nicht besser in Form als Chelsea. Chelsea ist die stabilste Mannschaft seit Restart. Manu, nee 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 nee. Manu hat glaube ich in 2020 noch kein Spiel verloren. Die haben noch kein Spiel verloren. Oder es sind irgendwie das seit muss 14 noch. Spielen okay. oder so ungeschlagen. Also Manu ist zurzeit echt.
0: 15... Ah, ja okay. Ja. Ah ja, okay. Weil sie zum Beispiel gegen Man City gewonnen haben.
1: Aber. Nee, nee, die sind schon wirklich gut in Form.
0: Ja, okay. okay. Zieh ich ein. Die Auch Gegner jetzt waren jetzt nicht Fox die Stärksten. Bei Fernandes Und so alle ganz gut in Form sind, das, das ist schon was. Da, da kommt bei mir dann der Hassboy raus, weil Menü war noch nie so weit oben auf meiner Favoritenliste an englischen Clubs. Okay, Mehr lass nicht. uns die Premier League abhacken. Ich habe ähm, die Woche über ein Video gesehen von Mario Götzes Top 10-Momenten beim BVB. Der wird ja auch wechseln. Ach, witzig, die Frage kommt wieder auf die Premier League. Na gut, dann <lacht> hoffentlich dann damit dann das Thema abgeschlossen. Äh, und da, da hat man ihn ja auch zusammen mit Klopp gesehen, logischerweise, weil er ja unter Klopp gespielt hat. Und da kam mir so der Gedanke, okay, viele von den Dortmunder Jungs, die hatten wahrscheinlich 2011, 2012 so die beste Zeit ihrer Karriere. Mit Jürgen Klopp. Und sowas schweißt ja auch immer ungeheuer zusammen. So, da wird man ja Jahre später, wenn man sich trifft, noch rüber reden. Kannst du mir bis hierhin folgen? Ja, kriege ich gerade so hin. Sehr gut. Aber jetzt, wo Jürgen Klopp bei Liverpool ist und mit Liverpool wirklich alles gewonnen hat, Champions League, Meisterschaft, you name it, wird er ja mit seiner aktuellen Mannschaft den erfolgreichsten Moment seiner eigenen Trainerkarriere verbinden. Glaubst du, sowas verändert die Beziehung zu den alten Spielern aus Dortmund? Weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt weißt, okay, mit den Jungs habe ich wirklich, mit den Jungs bin ich durchs Feuer gegangen. Also, war ja mit Sicherheit auch eine schöne Zeit. Aber glaubst du, es ändert so unterbewusst so ein nee, nee, bisschen nicht. was? Oder weil ist es an den Haaren herbeigezogen? Damals
1: war der Meistertitel für ihn mit der Mannschaft so viel wert wie jetzt der Champions League-Titel mit Liverpool oder der Meistertitel mit Liverpool. Soweit einfach, damals war das mit den Möglichkeiten, die sie hatten, weil das muss man ja auch sagen: Liverpool hat jetzt für äh, Alison, Van Dijk und Fabinho auch keine keine, weiß ich nicht, Bälle hergeschenkt, sondern die haben da schon auch ordentlich Geld hingelegt und damit war es, finde ich, für damals, also die werden einen geilen Spirit haben in dem Team, das sieht man ja auch immer wieder, aber ich denke, bei Dortmund war es am Ende vielleicht sogar mehr wert noch, denke ich. Es war, ja, vielleicht. Ich würde es war vielleicht sogar emotionaler. Ich mir, oder vielleicht, eigentlich vielleicht, können vielleicht können wir uns auch darauf einigen.
0: Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es nicht vergleichbar ist wie bei einer Beziehung, wo du auch nicht sagst, okay, die Beziehung ist jetzt besser als die, sondern es ist halt einfach anders so. Ich meine, Clubs sind ja auch immer so, also es wird ja auch oft mit Beziehungen gleichgesetzt, sowohl mit Spielern als auch mit Trainern. Und dann haben wir noch was zur Premier League. Das ist jetzt aber wirklich das Letzte. Sheffield Tottenham. Ganz, ganz komische Auslegung der Handspielregel. Die aber leider korrekt ist. Hast du es hast noch im Kopf? Ist jetzt schon nee, wieder ein bisschen hab, her. Ich, ich habe die Highlights nicht gesehen. Okay, Lukas Mura fällt hin und stürzt sich mit dem Arm auf den Ball auf. Der Ball berührt seinen Arm aber aus so 0,5 Zentimeter Entfernung, knapp unterhalb der Schulter. Und dadurch wurde das Tor von Harry Kane dann aberkannt. Das ist so ähnlich oder fast genauso jetzt bei Juventus gegen FC Turin, also beim Turiner Derby, wenn man so will, am Wochenende. Da ist der Licht, der Ball an die Hüfte gesprungen und von da aus quasi von innen an die Hand. Was ja auch super schwer ist und nicht koordinierbar. Und soweit ich weiß, war es früher mal so. Wenn es erst ein anderes Körperteil berührt und von da unkoordiniert an die Hand springt, geht es einfach weiter. Aber jetzt ist ja wirklich so, Hand ist Hand und du müsstest dir die Dinge eigentlich absägen, damit es keinen Elfer gibt.
1: Hä? Aber, also, erstens, wenn es offensiv ist, finde ich, ist es finde ich es endlich eine gute Regel. Also, so ja, klar die okay. Hand, Handspielregel ist, finde ich, ich finde, das ist eine klare Linie, wenn man sagt, vorm Tor mit der Hand am Ball zählt nicht. Das ja, finde ich gut. Aber hinten schwierig. Ist. Und hinten muss ich aber sagen, dass ich dachte, dass die Regel immer noch aktuell ist, dass wenn man eine Flanke sozusagen erst zum Beispiel mit dem Fuß abfälscht
0: und dann geht sie an den Arm, dass es eigentlich immer noch kein Handspiel ist. Vielleicht ist es nur in Deutschland so, aber in Italien... Wurde es jetzt schon so ausgelegt, nicht. oder wie? Wird es so ausgelegt, aber auch Situation vom... Drauf an.
1: Wenn ich mich zum Beispiel ja. bei einem abgefälften Schuss wegdrehe und er geht vom Oberschenkel an die Hand, die schon sehr weit weg ist, dann könnte man das, glaube ich, auch nicht verkaufen. Also
0: aber wir haben ja, wir haben ja auch schon irgendwie auch einheitliche Regeln in Europa, weil sonst wird es ja schwer in den europapokal Deswegen fand ich es auch komisch, dass da niemand von einer Fehlentscheidung gesprochen hat. Weil es müsste ja eigentlich eine gewesen sein.
1: Also war es elf Meter oder nicht? Es war elf Meter. Es war elf Meter. Ja, es ist, hat er sich so weggedreht wahrscheinlich, oder? Und dann die Arm, den Arm relativ weit weg
0: vom Körper? Mm, ja, der Arm war schon ein bisschen weg, aber. Ja. Also ich,
1: hab, ich erinnere mich nämlich daran, dass ich die Highlights gesehen habe. Und auch wenn ich die Szene nicht mehr genau im Kopf war, dachte ich mir jetzt nicht, dass es eine Fehlentscheidung war. Also.
0: Ja, okay.
1: Obwohl das würde ja. So
0: Nee, ich fand's okay, die Entscheidung. Okay. Frage an dich. Wusstest du, dass die B-Nationalmannschaft von Deutschland ihr erstes Testspiel am 14. April 1951 in Karlsruhe mit 0 zu 2 gegen die Schweiz verlor? Du wolltest doch nur wieder Karlsruhe in den Podcast <lacht> Verdammt. Nee, aber ich hab mal, ich, du, du liest schon zwischen den Zeilen raus, ich hab mich in Wikipedia-Artikeln verloren. Sehr zur Belustigung von manchen Leuten, die es auf Instagram mitbekommen haben. Da haben wir nämlich ähm, ja, so manche Oberliga-Torschützenlisten auseinandergenommen. Ganz, ganz spannendes Thema, sehr aktuell. Und da bin ich oft äh, drauf gekommen, wie waren das eigentlich, als in Deutschland die Vertragsspieler eingeführt wurden. Weil ich wollte so ein bisschen rausfinden, wie war das, als der Schritt kam, den ja heute eigentlich alle, wenn man es mal von Verteufelt. Verteufelt, äh, wenn man es mal von oben betrachtet, verteufelt, äh, dass die Spieler auf einmal anfangen, viel Geld zu verdienen. so Das, war, das muss ja damals ein Riesenaufschrei gewesen sein. Habe ich leider nicht viel zu gefunden, aber ich fand es witzig, Folgendes äh, es gab eine Begrenzung von erlaubten Zahlungen an die Spieler, die wurden aber natürlich in der Realität dann hinter verschlossenen Türen oft überschritten, ist ja klar. Ähm, und daneben, also neben dieser Tatsache, dass es eine Begrenzung gab, die dann auch irgendwann aufgehoben wurde, was übrigens nicht die Schuld vom DFB ist, das fand ich auch cool, der DFB hat ganz, ganz lange, ähm, daran festgehalten, dass es diese Obergrenze gibt, das Problem war, die Vereine haben gedroht. Also erstmal im Ausland gab es diese Regel nicht. Also da war Deutschland schon immer so ein bisschen Vorreiter, wie wir es ja jetzt auch mit 50 plus 1 haben. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich finde es ja nicht so gut. Du, glaube ich, auch nicht, ne?
1: Kann man jetzt nicht so pauschal sagen. An sich finde ich es nicht blöd, aber man muss natürlich schon überlegen, wie lang es noch tragbar ist
0: im internationalen Vergleich. Genau. Und das war ja scheinbar schon länger so, wenn wir hier hören, dass die Begrenzung der erlaubten Zahlungen... So war Und dann haben die Vereine eben gesagt, ey, wir können unsere besten Spieler nicht halten, die gehen alle ins Ausland, was ja logisch ist, weil es da mehr Kohle gibt. Ähm, entweder ihr macht jetzt was oder wir gründen halt unseren eigenen Verband. Und dann musste der DFB halt auch handeln. Aber fand ich krass, dass der DFB, der heute für viele so das Feindbild ist, eigentlich mit am längsten an diesen Werten festgehalten hat. Hat Stimmt, ich nicht ja. auf dem Schirm. Das klingt doch witzig ist, ein Beitrag,
1: oder? Weil da würde ich echt gerne mal wissen, dass, oder würde ich ja. echt gerne mal sehen, was die ganzen Leute, die immer dagegen, ich wusste es nicht, aber ich würde echt gerne mal sehen, was die ganzen Leute, die immer dagegen haten
0: sozusagen, was die dazu dann sagen. Ist notiert. Memo an den Praktikant geht raus. So, und was jetzt aber eine witzige Restriktion war, war, es. Es gab weitere Restriktionen. So verlängerte sich der Vertrag eines Spielers automatisch, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf von ihm selbst oder vom Verein gekündigt wurde. Kündigte der Spieler fristgerecht, so lag es dennoch im Ermessen des Vereins, ob er ihn für einen anderen Verein freigab. Heißt, früher war so ein Spielervertrag einfach wie heute bei O2. Du kommst da ganz, ganz schwer wieder raus. Also wenn du mal unterschrieben musst, <lacht> irgendwelche Fristen, irgendwelche Gebühren, wahrscheinlich mussten sie auch noch ähm, zusätzlich zahlen, wenn sie Spielerpassmitnahme beantragt haben, wie heute mit der Rufnummer. Also fand ich schon irgendwie sehr skurril, dass der Verein da so die Macht drüber hat.
1: Das waren wahrscheinlich früher halt
0: menschlichere Verträge, sage ich mal.
1: Also so mehr an den Arbeit, war, die waren mehr an einem normalen Arbeitsvertrag ähnlich, denn jetzt ein normaler Mitarbeiter. Aber welcher
0: normale Arbeitsvertrag verlängert sich dann um äh, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird?
1: Ah ja, okay, das mit der Verlängerung. Das ist, dann, das ist so ein bisschen Aber ich meine dieses, dass man so Kündigungsfristen und so einhalten muss, das klingt halt so ein bisschen Ja, klar. Halt
0: normaler Mensch. Normaler Mensch. Kann man so stehen lassen. So, wenn der Verein dann die Freigabe nicht erteilt wurde, äh, erteilt hat, dann musste der Spieler gegenüber dem DFB-Gremium nachweisen, dass es einen triftigen, beruflichen oder privaten Grund für einen Ortswechsel gibt. So, andernfalls gab es halt eine Sperre für die komplette folgende Saison. Oder dem Spieler blieb nur die Reamateurisierung. Sofern er nicht das Trikot seines bisherigen Clubs wieder überstreifte. Sprich, der wurde dann gezwungen, in Amateurfußball zu spielen. Das
1: Ding ist, so ein paar Regeln, Was? die sind, glaube ich, mittler, sind mittlerweile im, so bei Amateuren im äh, Wechselrecht so. Also zum Beispiel, wenn man wegzieht, musste ich einen Verein freigeben und sowas, weißt du? Also, ja. das war ja, halt ja. einfach, damals war es, das ist, glaube ich, einfach in den Preisklassen, in denen sich damals noch abgespielt hat,
0: macht diese ganzen Regeln einfach irgendwo Sinn. Das ist auch diese Regeln, die damals quasi für die Creme de la Creme im Fußball galt, gilt heute noch für die Vertragsspieler, die es ja mittlerweile bis in die Kreisliga gibt. Also sobald du da einen Vertrag hast, wo du Geld verdienst, ist das noch relativ nah an den Regeln von damals dran, die die Profis hatten. Also ja, ja, genau. Profis in Anführungszeichen, weil das war ja noch nicht professionalisiert. Es waren halt wirklich, ähm, man nannte das Vertragsspieler, glaube ich, oder Lizenz... Ja. Sie der Begriff Spieler? Profi
1: nee. ist halt so ultra schwammig, ne? Wenn dir der Verein eine Wohnung stellt und du 300 Euro im Monat für Essen bekommst, dann lebst du davon und machst das theoretisch professionell. Aber das ist ja. Dann, mmh. also, weißt du, doch, das also wirklich, der Begriff Profi ist ja am Ende nur, ich kann davon leben
0: sozusagen. Aber ich glaube, das reicht nicht ganz. Ich glaube, Profi, Kurzform von veraltet, Professionist. Ah ja, doch. Was reicht? <lacht> Ab und zu. Ja, okay. Ja, also deswegen finde ich, ist dieser
1: Begriff eh ein bisschen schwierig, weil dann, ja, da gibt es in der Kreisliga halt auch Profis, denke ich, bei so Vereinen, die ambitioniert sind oder so. Kann man so stehen lassen.
0: Apropos ambitionierte Amateurvereine, RB Leipzig nimmt nach sechs Jahren eine kleinere Anpassungen am Logo vor und, und äh, die Leute, kannst du ja vorstellen, wenn RB das Logo ändert, ich meine, der wirklich nur irgendwie was formatiert, damit es kompakter wirkt oder weiß der Geier was was wir jede zweite gibt's, Woche machen, wenn es wieder im wieder. Modus ist. Richtig. Gibt es wieder Leute, die drunter schreiben, <lacht> egal wie oft die ihr Logo ändern, sie werden nie Tradition haben. Frage an dich, welcher Verein sollte mal wieder sein Logo ändern? Weil es scheiße aussieht.
1: Sind wir wieder hier gelandet, wo wir wieder über Vereinslogos philosophieren. Richtig, ähm, der Kreis schließt sich. <lacht> ich weiß nicht, was wir damals gesagt hatten. Ich glaube, damals hast du ein bisschen gegen Köln gehatet.
0: Ich habe gegen alles gehatet, was ein, was ein Tier, Tier im Papa Wappen hat. hat. Ja. Ja.
1: <lacht> Und dann mussten wir feststellen, dass Karlsruhe früher einfach alle Regeln gebrochen hat, als sie dieses rot-gelbe Prisma oder was Die Pyramide. Ah, Die ja, alles das Gleiche. Äh... Ja, als sie das mit ihr auf, auf ihrem Logo hatten, dass das voll Katastrophe war.
0: Ja, zu Köln habe ich aber auch noch zwei Takte zu sagen. Die haben jetzt nämlich das neue Kanarienvogel-Trikot präsentiert von vor 20 Jahren, um da wieder den Vibe aufleben zu lassen. Hast du das schon gesehen?
1: Nee, aber so wie du es anmoderierst, bin ich da ganz froh drüber.
0: Ich schick's dir mal. Hast du, hast du ICQ? <lacht> nee, mach VZ. Okay, warte. Ich hab hier nie WhatsApp offen, aber ich. Ich will ich. nämlich deine Reaktion live auf Kamera haben. Dum, 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 dum. Warte.
1: Ich hätte es auch einfach googeln können.
0: Nee, klick's kurz, klick den Link an.
1: Ich kann in der Zeit schon mal ein bisschen zur nächsten Frage anmoderieren. Ah, nee, nee kannst du nicht. Kann kurz anschauen. Oh Gott.
0: <lacht> das ist so hässlich.
1: Da würde ich irgendwann meine eine Wette drum machen und der Verlierer muss sich das kaufen.
0: <lacht> Aua, das war wahrscheinlich ein ziemlich beliebtes Trikot dann bei Trikotsammlern, weil das halt so hässlich war und so, so einzigartig. So Die Fans haben damals auch gehatet. Ich glaube, diesmal nehmen sie es wahrscheinlich ein bisschen kultiger auf, weil das gab es halt schon mal in der Saison 2000, 2001. Ja, jetzt ist sowas cool. Das ist cool. Ja, ja, das, ist so, das kannst du so ironisch kaufen, weißt du?
1: Ja. Nee, oh, ja. ich habe eine andere Frage für dich. Die wolltest du mir unbedingt stellen. Ich habe dir gesagt, nee, lass mal. Aber weil ich weiß, dass du sie gern beantworten möchtest. Welche sind deine Top-Top-. Nee, jetzt habe ich verkackt. Welche sind deine Top-3 Spiele nach der Corona-Pause in der Bundesliga? Oh. Äh, Kleiner Anreiz, weil ich mir auch selber ein bisschen
0: Gedanken darum gemacht habe. Ja. Ähm, also Dortmund-Bayern mein, mein, Dortmund muss rein. Nee, ich hätte es erstmal gesagt, auf jeden Fall ich muss. Dortmund-Schalke rein. Das 4-0, Wahnsinn. Also eigentlich müssen alle Dortmund-Spiele rein, weil Dortmund-Schalke 4-0 war spektakulär. Dortmund-Hoffenheim am letzten Spieltag war spektakulär mit dem 0-4, mit dem Viererpack pack von Krammaric. Äh, das erste Spiel von der Hertha nach, nach Restart fand ich sehr, sehr gut. Ähm, gegen. Lass mich kurz gucken, ich will ja nicht lügen. Welcher Spieltag war es denn? Ich glaube, der 26. war das, ne? Ja, genau. Gegen Hoffenheim, wo sie 3-0 gewonnen haben. Dann, was fällt mir noch? Sofort auf Anhieb ein... Klick mich einfach mal durch. Kleiner ein Geheimtipp. Eintritt, waren ich, ja schon mehr als drei.
1: Ich würde sagen, Bremen-Köln am letzten Spieltag muss auch noch mit rein. Einfach weil Bremen-Köln Oh auch ja, das, ist sechs. Das, das war also krass. Meine, das auch meine, meine drei wären gewesen, Dortmund-Bayern, äh, Bremen-Köln und Köln-Leipzig. Habe ich nur so halb geguckt, das Spiel. Und es ging 4-2 für Leipzig aus. Auch sechs Tore, aber ja.
0: Aber generell, was war denn los in der Bundesliga nach dem Restart? Ich sehe hier am 27. Spieltag ein 4-0, ein 5-2, ein 5-0, ein 3-0. Am nächsten Spieltag ein 4-1, ein 3-3, ein 2-2. Ja, wenn selbst Am Dennis Kiegmeier mittlerweile Tore schießt. Ja, okay, dann sind Tore halt einfach nichts mehr wert. Schon verstanden. Ja. Dortmund so hat 6-1 cool. gegen Paderborn gewonnen. Gladbach hat 4-1 gegen und Also, Wahnsinn. Bayern hat jede Woche 5-0 gewonnen, gefühlt. Gegen Düsseldorf hier. Dann 4-2 gegen Leverkusen. Da war der Radetzky-Patzer, ne? Ja. Ja. Gut, dann hätten nee, wir Nee, Bayern hat mindestens drei Tore geschossen in jedem Spiel. Na, nicht ganz. Gegen Gladbach 2-1. Naja. Und
1: gegen Dortmund auch nur eins. Aber ja, äh, haken wir ab. Ähm, und das andere ist, wir hatten ja da vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, äh, was eigentlich bei Barcelona zurzeit abgeht. Ähm, ja, bei der Ü30-Party meinst du? <lacht> ja, genau. Äh, Bartomeo macht da ja einen guten Job seit ein paar Jahren. <lacht> Für Real Madrid-Fans? Ja. <lacht> oder auch nicht äh, kann man so stehen oder kann man drehen und wenden wie man will. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen angeschaut seit wann das eigentlich nicht mehr so richtig läuft, weil in so meinem Kopf war immer so seit dem Neymar-Transfer, oder? Also da haben sie dann zwar noch ja. einmal die Liga gewonnen, aber sind wir ehrlich, mhm. die Liga in Spanien war in den letzten Jahre, wenn du dich nicht ganz blöd angestellt hast, hast du die gewonnen. Und Real und Atletico haben ja in der Liga die letzten Jahre schon einiges liegen lassen. Und der Neymar-Transfer war 2017, denke ich. Ja, 2017. Mhm. So, Und seitdem hat Barca eigentlich in der Liga immer so, naja. Und in der Champions League hat sie immer Messi bis zu einem gewissen Punkt gebracht und dann haben sie das Rückspiel verloren. Das war ja so ihre Herangehensweise die letzten Jahre. Das war die Taktik, ja. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich da mal ein bisschen reingegangen bin, bei Barca gibt es einfach immer so ein paar Jahre lang haben die einen Trainer, der so richtig erfolgreich mit ihnen ist und dann dauert es immer ein bisschen, bis der nächste Trainer erfolgreich mit ihnen ist. Und da scheint dieses Mal halt die Suche von Luis Enrique, der ja schon noch relativ erfolgreich war mit Barca, zum nächsten mhm. Trainer scheint halt diesmal ein bisschen zu dauern. Also es hat halt damals angefangen mit Cruyff, dann äh, war ein paar Jahre nichts oder ein, zwei Jahre, dann kam Van Gaal, mit dem ging es ja auch ganz gut steil. Dann mit, kam mit
0: Mourinho als Co-Trainer,
1: ne? Genau, ja. Dann kam Reikard, der hat ja auch Triple gewonnen. Oder zumindest Champions League und Liga an einem Jahr. Äh, das war so Guardiola. die
0: Zeit von Ronaldinho, gell? Genau, ja. Dann kam
1: Guardiola, das war so die Zeit von Messi. Messi? Ja. <lacht> äh, und dann halt Luis Enrique halt mit, ähm, mit MSN. So, das war aber, dann so
0: die Zeit mit äh, tolibo <lacht> ähm,
1: Nee, das ist dann die Zeit von Xavi. Der ja schon vielleicht im Sommer kommt. Nee, aber es ist auch schon, dass, ja. dass in den letzten Jahren einfach La Masia immer mehr in den Hintergrund geraten ist. So vor ein paar mm. Jahren, wenn man da wusste ich gar nicht, aber am 25. November 2012 hatte Barca gegen Levante gespielt und es waren einfach elf Spieler in der Startelf, die alle in La Masia ausgebildet wurden. Wann? Was ist 2011? 2012. Was ist das für ein krasser Fakt? Also, und der Einzige. Wer sind
0: da so die Key Players. Also, ich denke mal, da waren Messi Charby, dabei, in Pedro, Xavi, Iniesta,
1: Busquets. Okay. Also, der Einzige, der eigentlich nicht in der Weltspitze oder mit der Weltspitze mal was zu tun hatte am Ende, war Martin Montoya. <lacht> um, okay, den kennen man aber
0: trotzdem. Die anderen waren noch so De Lofeo und so, oder wie?
1: Nee, noch nicht De Lufeo, aber eher so Pedro, äh, Pedro und Busquets. Ansofati mit elf. <lacht> ja, nee, aber weißt du, was ich meine? Also, und ja. das war so ungefähr der Peak von La Masia. Und seitdem ging es eigentlich ziemlich steil bergab. Man hatte nochmal mal hm. 2000, wann war das, als sie in Berlin die Champions League gewonnen hat. Ich glaube
0: 2014. 2015. 2015. Oder, oder 2015. So, ah, genau, ja. 2014, 2014 war nämlich Mentalitätsmonster Ramos. Ah ja, genau. Gegen Atletico. So, und das war
1: ja so wir die Hochzeit von MSN. So in dem Jahr ja. hat halt, haben die drei die halt noch komplett äh, durchgecarry. Die haben rasiert. Aber seitdem ist ja eigentlich. Man hat sich halt seitdem ein bisschen darauf konzentriert, dass man eher Topstars kauft. Ne? Also, man hat seitdem Usman Dembele, Griezmann und Coutinho zum Beispiel geholt, die alles drei Offensivspiel Offensivspieler waren, aber nie die Lücke von Neymar schließen konnten.
0: Es ist halt schade, dass man dreimal so daneben lag. Also, ich meine, Dembele hatte ja damals eine Verpflichtung und hat ja immer noch das Potenzial, ist aber einfach zu oft verletzt. Ähm, dann hast du Griezmann wo man dachte, er funktioniert, weil er die Liga kennt. Aber m -m. Und Coutinho, der war damals auch welten besser als jetzt. Aber Barca spielt halt nicht mit einem Zehner. Und wenn, dann ist das halt Messi. Also es, der Transfer ja. hat für mich eh nie Sinn gemacht.
1: Ja, Coutinho kann schon auch im Flügel spielen, aber auch nicht so richtig.
0: So, das war er halt ist halt zu so langsam. Ja, er ist halt, ja, also Und ja, das geht nur, wenn du das in das die Mitte ziehen kannst. Und das, da hat er halt nicht so viel Platz. Ich finde es halt nur krass, wenn
1: man sich das mal so anschaut. Also nicht mal in der Defensive war halt Barca schon immer bekannt dafür, dass sie den Puyol in den Piquet, dass die so spanische Brocken hinten hatten, sage ich mal. Und jetzt mhm. selbst selbst da haben sie in den letzten Jahren dann lieber einen Umtiti gekauft. guten einen Testeg haben sie gekauft. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Fehlkauf, aber einen Le haben sie auch gekauft. Und jetzt auch rechts zum Beispiel haben sie einen Semedo gekauft. Sprich, die sind schon ein bisschen... Ich habe das in einem ganz coolen Zitat gelesen, da meinten sie... Der Grund, warum es bei Barca mit La Masia vielleicht nicht mehr so läuft, ist, dass mittlerweile die Vorsitzenden, also so ein Bartomeo und so, die tauschen die ganze Zeit durch mittlerweile. Und sonst waren die Verantwortlichen halt jahrelang da, die wussten, wenn sie jetzt jemanden in der Jugend richtig fördern, dann haben die in ein paar Jahren immer noch was von dem. Und die jetzigen, die mm. in den Verantwortungspositionen sind, die denken immer nur kurzfristig an den Erfolg und nicht mehr so langfristig.
0: Das ist so ein bisschen das Problem, was du sowohl bei Politikern als auch bei CEOs hast, wenn sie immer nur für ein paar Jahre an der Macht sind. Dass sie eben versuchen, das Maximum in der Zeit rauszuholen äh, für sich, um einfach selber eine erfolgreiche Periode zu haben, anstatt eben im Sinne des Vereins oder im Sinne des Unternehmens zu denken oder eben bei Politikern halt im Sinne des Landes, ähm, dass man halt sagt, okay, ich mache jetzt Dinge, die, wofür mich die Leute vielleicht nicht so mögen oder die nicht so gut aussehen, wo der Verein aber deutlich von profitieren wird in ein paar Jahren versus ich mache jetzt das, was mich möglichst gut darstellen lässt und nach mir die Sinnflut. Das sind halt zwei verschiedene Ansätze und ja, ja und je schnelllebiger das Business, desto eher tendiert man halt zu
1: zweiter Version. In letzter Zeit war es dann halt wirklich so, dass die bekanntesten Spieler, die letzten vier, die wirklich aus Lamassier rausgekommen sind, waren wirklich äh, Sergio Roberto, der jetzt bis heute nicht wirklich Stammspieler ist, also der hat schon vor allem gegen PG hat ich glaube ich, unsterblich gemacht, aber nicht so, dass man sagen würde, oh, krass. Uh, und die anderen drei sind Marc Batra, Onana und uh, Hector Bellerin.
0: So, das sind Hector so die... Bellerin ist aus der, aus Lamasia.
1: Ja, der war früher bei Barca. Stimmt. Und das ist einfach ja. so, das sind halt alles so, man naja, hat, es... hat halt den eigenen Spieler ein bisschen die Zukunft immer wieder verbaut und kann jetzt überhaupt sich nicht mehr drauf verlassen.
0: Also, also ein Ansu Fati mit 16 hochzuholen ist schon auch krass, der ist vielleicht stimmt, eine Ausnahme. aber das war jetzt auch seit
1: Jahren mal wieder eine Ausnahme.
0: Du hast aber schon noch, also, du hast noch André Gomez zum Beispiel gehabt. Du hast äh, Dennis Suarez. André Gomez kam der von hat's... Valencia, glaube ich. Ist das so? Oh. Ja, okay, ich habe hier gerade offen. Wer wirklich aus, aus Barcelona B kam, ist Carlos Perez. Der hat es ja auch nicht wirklich geschafft. Der hat aber seine Chance bekommen, zumindest. Ähm, ja, wenn es... halt, ja, also, es konnte niemand so richtig überzeugen, kann man, glaube ich, nee. so sagen. Carlos um... Alenia, auch schwierig. Oder, oh, Alen Halilovic gibt es ja auch noch. Aber der ist ja beim HSV gescheitert, das sagt ja eigentlich schon alles. Ja, also
1: das waren halt alles so semi, also eigentlich, wenn ein Spieler ausgeliehen werden muss, das war dann immer schon eigentlich, wurde nichts mehr. Ja, also ist auch der war es schon eigentlich, Bei Barca war es schon wirklich immer so, dass die eigentlich direkt die Chance bekommen haben. Und auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Neymar zurückkommt, weiß
0: ich nicht, wie viel Ansu Fati noch spielt oder so. Sowas weißt du halt, ja. dass wir halt. Weiß ich nicht. Also, Genauso ist halt auch die Frage, hätte vielleicht ein Jeremina zum Beispiel das Zeug gehabt, in die Fußstapfen von. Aber der ist Gouillon auch aus dem Ausland gekommen. Das ist ja das Krasse. Dass die nur noch Leute aus dem Ausland geholt haben. Ja, von ein paar mehr. Ja gut, aber den kannst du ja trotzdem aufbauen. Ich meine, nur weil der mit 23 kommt. Aber die, die geht es halt wirklich um den Punkt, dass die halt nicht mehr aus Masia kommen.
1: Genau, sondern die haben viele potenziell mhm. sehr gute Spieler geholt, aber die alle nicht so wirklich überzeugt haben und dann auch teilweise eher wieder durchschnittlich gut waren am Ende. Ja, also in ich glaube, ist jetzt kein
0: Nee, stimmt schon. Ich glaube trotzdem, dass so Spieler wie Christian Teo oder Deolofeo trotzdem das Potenzial gehabt hätten, wenn man ihnen das Vertrauen geschenkt hätte. Aber das war halt eine Phase, in der Barca denen nicht die Zeit gegeben hat. Vielleicht auch, weil eben besagter Umstand so war, dass die, dass die Präsidenten so oft wechseln und die halt immer nur jetzt den Erfolg wollen und nicht in fünf Jahren.
1: Und jetzt bin ich mal gespannt, wie halt der Ansatz ist. Also wenn im Sommer wirklich Xavi zurückkommt dann, und der auf junge Spieler setzt, wie zum Beispiel der äh, äh, Ricky Putsch. Oder Abel mhm. Ruiz, das sind so zwei, neben Ansu Fati natürlich. So die zu dritt könnten schon ein geiles Dreigestirn bilden. Aber wenn die zum Beispiel Neymar holen, dann Pjanic kommt ja auch noch. So, du setzt dann auch einen Pjanic nicht auf die Bank, weil ein
0: Ricky Putsch spielen möchte. Nee, ähm. das stimmt schon. Und Xavi, wenn er, als, wenn er wieder zurückkommt, will er bestimmt auch nochmal spielen, oder?
1: <lacht>
0: ja. Als Spielertrainer. Bestimmt. Glaubst du, der wird... wird der also bei dem wundert es mich eigentlich ein bisschen, dass der gleich in die... Was hat denn der für eine Rolle dann? Ist der sportlicher Leiter oder was, was wird er? Nö, der soll Trainer werden. Ach, der wird Trainer. Okay, gut. Also das ist jetzt nichts Festes, aber die hatten im Winter ja. mit ihm verhandelt. Da
1: meinte er nach der Saison. Und dann haben sie Kiki Etienne geholt, aber von dem sind sie jetzt nicht unendlich überzeugt. Ja. Also der hat schon die ersten Kritiker. Okay, dann,
0: dann aber keine Einwände, weil ähm, bei Xavi... Ich wollte eben gerade fragen, warum er nicht Trainer wird. Aber wenn er Trainer wird, dann macht er Sinn. Ja, der ist ja auch gerade, glaube ich, schon Trainer, ne? Bei ja, ja, der ist irgendwo ein Katar-Trainer. Als Sadd, ne, da war seine Spielerkarriere vorbei. Doch, als Sad. Al auch, auch Trainer geworden. Das war wahrscheinlich auch so der Deal, als er nach als Sad ging, dass sie das gleich gesagt haben. Ich glaube aber, dass er die das. Die Frage ist halt,
1: wie viel äh, Vertrauen
0: kriegt so jemand und was, wenn im hm. ersten halben Jahr es nicht so erfolgreich aussieht? Das ist halt immer die Gefahr. Das hat es ja bei Frank Lampard auch, das hast du bei Sisu gehabt. Aber es kann, es kann gut gehen, aber vielleicht find, braucht er auch noch Zeit. Dadurch, Fakt das halt ist so jemand, so jemand hat den Vorteil, dass er halt mit Kredit startet, weil er einfach so eine außerordentliche Spielerkarriere dorthin gelegt hat.
1: Ja, also ich finde halt aktuell ist alles auf Messi ausgelegt und ich bin gespannt, wenn, jetzt, wenn sie jetzt erst einen Umbruch mit einem Trainer machen und dann ein, zwei Jahre später kommt der Umbruch, weil Messi
0: weg ist, dann bin ich mal mhm. gespannt, wann sie wieder was gewinnen international. Barcelona bald nur noch Mittelklasse-Team? Schreibt es in die Kommentare. Warum eigentlich nicht? Schreibt mal rein, ob ihr glaubt, wie es mit Barça weitergeht. Viele machen sich gerade drüber lustig. Es kursiert das Meme, wenn der FC Bayern alles für das Geld geholt hat, für das Barça nur Coutinho geholt hat. Ich glaube, die Liste ist lang. Lewandowski, Goretzka, Davies, Kimmich. Noch ja, ein paar andere. das waren
1: einige. Und da muss man halt sagen, wenn man da auf die Bayern schaut, jetzt passt sogar ganz gut zur aktuellen Lage. sind jetzt Meister geworden in der dritten Liga. Die haben sich halt jetzt mit ihrer Nachwuchsabteilung, mit dem Campus, haben sie sich für die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre einen anderen Grundstein gelegt als Barca jetzt die letzten Jahre. Mhm. Obwohl man 2012 war, glaube ich, La Masia,
0: das, was jede Jugendabteilung sein wollte. Ja, definitiv. Heute ist es die Knappenschmiede. <lacht> Aua. Müssen wir, warum? wir. Ja, nee. Warum müssen warum, wir immer negativ
1: aufhören? Ja. Nein, warum bringen wir immer deine positiven KST-Erlebnisse rein und dann kommt auf einmal wieder ein Schalke-Rand? Das tut.
0: Weil ganz das ganz einfach, weil es bei Schalke keine positiven Erlebnisse gibt. Seit 2000. Und <lacht> seit 2000. Die hey, Tönnies ist doch weg. Das
1: ist doch jetzt. Das spaltet zwar wieder die Ultra-Gruppe, aber nee. Lassen wir Schalke raus.
0: Egal. Komisches Fass. lass wir es so. Ah, weißt
1: du, was ich die Woche vergessen habe? Ich wusste, ich habe was vergessen. Was denn? Ich habe vergessen, die Games to Watch vorzubereiten. Du hast auch die Verlierer
0: der Woche vergessen.
1: Nee, weil ich war mit Gewinner dran. Und meiner war Green. Glaube ich nicht. Zehner, ich war mit Gewinner hab, dran. Warum habe ich mir dann auch Gewinner rausgeschrieben? Habe ich mich vorhin schon gefragt, aber da habe ich gemerkt, du hast dich bloßgestellt.
0: Nö, nee, ist okay. Wir können gerne noch über die Verlierer <lacht> sprechen. Also, eigentlich hast, also mein ist es auch relativ Voland einfach. Kevin Volland, Radetzky. Aber, nee, aber eigentlich ich, ich alle, die im dv Pokalfinale gesehen. teilgenommen haben, muss ich sagen. Oh.
1: Nee, das war übrigens echt Griezmann, ne? Und, äh, als Verlierer. Äh, ich hatte Griezmann als Verlierer und du hattest äh, Gomez als Gewinner. Deswegen war ich mit Griezmann.
0: Ist, ja, ist, ja okay. ist ja auch okay. Fakt ist, ähm, ich meine, DFB-Pokalfinale finde ich, da gab es keinen richtigen Gewinner. Da haben sich alle nicht mit rumbekleckert, auch die Bayern nicht. Ähm, also, es sind einfach so Einzelste, die, die im Kopf rumschweren, die das Ganze, also die den Erfolg natürlich nicht schmälern, aber die das, es, es war nicht so souverän wie andere wie andere Pokalsiege der Bayern, sagen wir mal so, oder andere Spiele. So mhm. denkt mal dran zum Beispiel, dass Davis sich einmal so komisch im Kreis dreht und den Ball vertändelt, wo es dann seine Riesenchance gibt. Oder Lewandowski hat auch mehr Chancen liegen gelassen als sonst. Gut, er musste jetzt auch nicht treffen, weil die Bayern schon vorne waren. Aber es waren einfach für mich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber vom Gefühl war es nicht so souverän. So souverän wahrgenommen? Ich habe nie daran gezweifelt, dass sie es
1: gewinnen werden. irgendwie. Also ja, ja, das
0: nicht, aber... Dann ja. ist es
1: irgendwo für mich schon souverän. Okay. Äh, nächsten, nächsten Sonntag ist Nord-London-Derby und Neapel gegen Milan. Was für ein Beides Derby? Nord-London? Nord-London, Arsenal-Tottenham. Also Arsenal-Tottenham, ja. Mittelfeld-Duell mittlerweile. Neunter gegen Zehnter, glaube ich. Also nicht oder sehenswert. Ach oder Achter gegen Neunter, aber könnte... Ah, ne, Siebter gegen Zehnter. Ja, fast richtig. <lacht> Gut. Das sind die beiden Sachen, die ich. Oder war sogar in Spanien noch was? Jetzt muss ich noch mal schauen.
0: In Spanien Darf ist gerade jede Woche interessant, weil da ist der Titelkampf wirklich gut, finde ich. Obwohl er sich jetzt schon fast wieder gegessen hat, ne? Also vier Punkte. Naja, Real, aber er es
1: soll alle schwierigen Gegner weghaben.
0: haben. Nee, ein, also ein Gegner kommt noch, wo sie scheitern könnten. Den sage ich jetzt aber nicht, was sonst passiert.
1: <lacht> ich zack Granada nächste Woche. Auch kein guter <lacht> <Spiel. lacht> Das glaube ich nicht.
0: Naja, Okay. Dann. dann danke fürs Zuschauen. Danke fürs Paul. Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin raus. Wie ja. Bayer Leverkusen aus dem TV-Pokal. <lacht> ist ja faktisch gesehen ausgeschieden. Sagt nur keiner im Finale. Ah, Bayer Leverkusen ist raus aus dem Supercup, wenn man so will. Weil Dortmund spielt ja jetzt dann gegen Bayern nächstes Jahr. Was ist ja immer Meister gegen Pokalsieger. Außer jemand holt Double, dann ist es gegen den Tabellenzweiten.
1: Ist was dran, ja. So. Auch seit Jahren das gleiche Duell hast, oder? Hm. Gefühlt ist es immer Dortmund-Bayern. Ja. Wir sehen
0: uns also wieder zum Supercup. Zumindest was deutschen Fußball angeht. Ja. Deutscher Fußball hat jetzt erstmal Pause. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, weil international gibt es noch einiges Cooles. Wir werden auch in den nächsten Folgen mal ein bisschen über Transfergerüchte reden. Und das haben wir noch nicht ganz ausdiskutiert, aber vielleicht machen wir sogar mal ein oder zwei Wochen Pause.
1: Vielleicht. Mal schauen, was die Transfer-News hergeben. In die diesem Sinne, liegen. bis dann. Aber vielleicht zur Champions Bitte. League könnte es auch doch interessant sein. Aber ja, reicht jetzt für heute. Bis dann. Tschüssi.